0: El culto de la Eucaristía, en la liturgia de la Misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las apariencias de pan y de vino, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Cuando estamos en la Santa Misa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en número 1378, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo eh, cuando nos arrodillamos o cuando nos inclinamos profundamente en señal de adoración al Señor. Cuando vamos al templo, no solo en la misa, cuando vamos a la iglesia, Procuremos a respetar el silencio de la iglesia. Respetar la oración también de las demás personas. Que cuando entramos a un templo, no perdamos lo sagrado de ese templo. Porque no entramos a un cuarto cualquiera, no, no entramos a una casa cualquiera. Entramos a la casa de Dios. Y por ser casa de Dios se merece respeto, se merece silencio. En la casa de Dios vamos a adorar. En la casa de Dios, a la casa de Dios no vamos a aburrirnos. A la casa de Dios no vamos a dormir. Bueno, algunas personas que les ha tocado trabajar toda la noche, pero no quieren perderse la santa misa. Y al siguiente día, con un gran sueño, con un enorme sueño, van a la misa. Y si se están durmiendo un momento, pues no hay problema porque es consecuencia del, del gran cansancio que llevan. Pero imaginémonos el, el caso de aquella gente que va a la iglesia y que se está durmiendo porque un día anterior se desveló viendo alguna serie, se desveló haciendo cosas que no eran necesarias cuando vamos a la misa tenemos que llevar la mejor disposición no solo una disposición meramente desde la razón sino una disposición también corporal es decir que el cuerpo vaya relativamente descansado si es posible si es posible que no vayamos al templo Digamos que cuando vamos al templo, procuremos, procuremos ir dispuestos. Claro, siempre el, la carne va a estar en contra del espíritu y siempre vamos a tener esa gran dificultad de sentir un poco de aversión a lo, a lo espiritual, porque el mismo cuerpo, el mismo cuerpo, eh, se contrapone, se resiste, mejor dicho, se resiste. Me acuerdo los gatos cuando se quieren bañar, que se resisten de una manera increíble. Eh, entonces el cuerpo se resiste a lo espiritual, no le gusta. Y a veces nosotros equivocadamente podemos vivir y considerarnos como si fuéramos solamente cuerpo. Y tú no eres solo cuerpo, tú también eres espíritu, espíritu. Y ante todo debe regir tu cuerpo el espíritu. No permitas que el cuerpo sea tu señor. El cuerpo debe de ser siempre siervo del espíritu, de tu alma. Porque el cuerpo no tiene vida si no tiene alma. Cuando el alma sale, vaya ahora, cuerpo, haz lo que tenías que hacer. Ahora, tú que te creías tan fuerte, vaya ahora, levántate, haz lo que te considerabas. Porque estaba siempre en, en contra de lo que el alma te pedía. Cuando el alma sale, el cuerpo ni siquiera puede subsistir. Inmediatamente comienza a descomponerse. Y hablando de eso, me dice una persona, ay padre, viera, el cuerpo humano tiene un mal olor peor que el olor de los animales. Esa, a ver por qué me acordé de eso. Bueno, entonces tenemos que cuidar nuestra presencia en la iglesia, en el templo. Adorar a ese Dios que está realmente presente en el sagrario, en Eucaristía. El culto de la Eucaristía tiene que ser para nosotros de gran importancia, porque estamos ante la presencia real de Dios. Hay varias presencias de Dios, pero la presencia real, por excelencia, como dice el catecismo, está en la eucaristía. Cuando decimos la presencia real, no estamos diciendo que en las demás presencias no son reales, sino que estamos diciendo la presencia exclusiva, la presencia por excelencia. No estamos diciendo exclusiva, sino que exclusiva es que los demás en los demás no está. No, no estamos diciendo eso, sino por excelencia. Es decir, las demás presencias tienen como menos porcentaje, pero Dios, no, no se puede decir eso. Dios está realmente en todas partes, porque su grandeza es infinita. Él por gran amor ha querido dejarse contener en el universo pero él es inmensamente grande y por amor a nosotros los hombres, ese Dios ha querido hacerse hombre y ese hombre se hizo pan, se hizo comida y esa comida la encontramos en Eucaristía, el alimento de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y expresamos nuestra fe en esa presencia real de Cristo cuando nos arrodillamos, cuando nos inclinamos profundamente en señal de adoración al Señor. Dice el numeral 1378. La iglesia católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Así recoge estas palabras el catecismo de la iglesia católica numeral 1378 no solamente tenemos que adorar a dios dentro de la misa el culto a la eucaristía ese culto de adoración que se debe a la eucaristía no solamente durante la misa sino también fuera de la celebración fuera de la celebración Considero que cuando estamos ante la Eucaristía, veamos a Jesús amigo. A mí así me gusta. Bueno, cada quien tiene como sus gustos, pero yo les comparto el mío. Mi gusto es ver a Jesús como mi amigo, el que me ama, el que me comprende, el que me escucha. Esto es maravilloso, ver a Jesús como... Amigo, como amigo, es algo tan, no sé ni cómo describirlo, ver a Jesús como amigo y considerarnos amados por él y verle con, con tanto amor, con tanto afecto y luchar para no caer en la indiferencia, luchar para que nadie nos robe lo sobrenatural del misterio. Hay muchos actos que nos pueden llevar a eso. Es decir, actitudes que nos pueden llevar a eso. Por ejemplo, aunque lo aclaro de nuevo en el, en el anterior programa, estaba diciendo de que recibir la comunión en la mano no es pecado y que en tiempo de pandemia debe de hacerse por amor a a las demás personas por amor al prójimo debe recibirse la comunión en la mano pero con el riesgo y ahí si sí, cada persona tiene que tomar tiene que tomar cada persona tiene que tomar acción para evitar perder lo sobrenatural del misterio porque Podemos ver la Eucaristía tan ordinaria que ya la recibimos como recibir algo no sagrado. Corremos ese peligro, pero eso no significa que recibir la comunión en la mano sea un pecado. Si fuera un pecado, la iglesia no permitiera recibir la comunión en la mano. Pero la emergencia que estamos pasando, pues permite que esto sea de esta manera. Después de que pase la pandemia, pues siempre van a quedar las dos modalidades y estas dos modalidades han existido. Lo que sucede es que estamos, por lo menos aquí en Latinoamérica, estamos acostumbrados que se nos dé la comunión en la boca. Y como sacerdote, con todo gusto damos la comunión. En la boca, pero este tiempo que estamos viviendo, pues es un tiempo extraordinario. De manera que muchas cosas que antes hacíamos ahora, ya no las podemos hacer. Si antes podías ir al mercado sin mascarilla, ahora ya no lo puedes hacer, no te dejan entrar. Pero yo aquí traigo mi dinero, aunque traigas todo el dinero, no podemos dejarte de entrar pues parecido con Eucaristía, pero yo soy católico, pero yo soy bautizado, pero yo tengo derecho. Sí, pero también hay un riesgo si te doy la comunión en la boca. Por lo tanto, eh, tenemos como católicos el gran reto de cuidar lo sobrenatural en la hostia consagrada. Y para ello, pues hay que pedírselo al Señor. Hay que pedírselo a la Virgen cada vez que voy a comulgar. Ayúdame, ayúdame, madre, ayúdame, para que pueda tener conciencia de quién estoy recibiendo. Esa podría ser como una buena ejaculatoria. Ayúdame a tener conciencia. Ayúdame a tener conciencia de lo que voy a recibir cuando vamos haciendo la fila a Pedirle a la Virgen en repetidas veces: ayúdame a tomar conciencia a quién voy a recibir, quiénes van a estar en torno mío cuando tenga a Jesús en mis manos. Millares de ángeles. Yo no puedo estar así como aburrido, con sueño o con las manos sucias, sudadas. Tengo que estar de la mejor manera, no solamente corporalmente sino que también espiritual y sobre todo espiritualmente. Tenemos que estar de la mejor manera. Porque allí está Dios y lo vamos a adorar con esos gestos. Como dice el numeral 1378, el culto de la Eucaristía en la liturgia de la misa Expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino, entre otras maneras arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Adoremos a ese Dios que se ha quedado con nosotros en Eucaristía. Adoremos a Dios. Hay algo que en, la, en las misas se suele dar. Y que, por ejemplo, cuando se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues nuestra gente se arrodilla. Porque ha sido, perdón, ha sido así como la costumbre, pero en ese momento hay que estar de pie y con la mirada puesta en el Señor. En Jesús, que me lo están presentando. Me lo están presentando. Este es el Cordero de Dios. En ese momento estoy de pie. Y le miro con una mirada de súplica para el perdón de mis pecados y le miro con una mirada de agradecimiento por tantos bienes que él me ha dado y le miro con fe y le miro esperando en él. Somos dichosos nosotros porque tenemos a Jesús en la Eucaristía.